0: Eu amo demais o que Deus tem feito nessa geração aqui e a gente percebe as pessoas que que buscam algo a mais de Deus. Eu tava brincando com o Salomão. É claro. É... Maior, muitas pessoas aqui só vêm nessa igreja, né? E aí quando a gente ensina uma música nova, por exemplo, vocês aprendem as músicas aqui. Essa última música é a primeira vez que tocou aqui. Aí a gente olha para essa galera do lado de cá, assim, que é bem atualizada. A galera já, o primeiro acorde, estava com a mão lá em cima, né? Aí o resto do povo vai aprendendo aos poucos. Mas é muito bom ver é, uma geração... Que tá muito disposta na presença de Deus. Você tá disposto na presença de Deus aqui? Você quer viver coisa massa com Jesus? Uh! E eu não tô falando deles aqui... Sei lá porque eu falei, é só porque eu vi que eles são intensos mesmo. Mas eu sei que Deus tem algo especial para falar pra gente aqui nessa noite. E nas últimas semanas em especial... A gente tem vivido essa nova roupagem na nossa juventude chamada One Shakers, que você já deve estar careca de saber, né? A gente fala nos avisos, na pregação, sempre. Porque a gente acredita que é, Deus tem um tempo novo de, de chacoalhar o que está acontecendo. Então, quando vem essas músicas intensas de a gente ficar agitado mesmo, gente, isso aí é o Espírito Santo te chacoalhando e falando para você chacoalhar outras pessoas. E hoje... O que eu quero falar para vocês aqui também tem tudo a ver com isso que a gente está aprendendo. É sobre esse avivamento, sobre essa presença intensa de Deus, mas num ponto de vista um pouco diferente, que pelo menos eu nunca tinha parado para pensar antes. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 17, versículo 1 ao 8. Abre aí rapidinho, bem fácil, Mateus. Enquanto vocês estão abrindo, eu parei para pensar, essa é a terceira vez que eu prego na minha vida, né? Não tô com tanto respeito, estou me tremendo toda aqui. Mas todas as vezes eu prego em Mateus. <risos> Tudo bem, Mateus é bem legal, né? Falar sobre Jesus. Bom, toda a Bíblia é incrível, tá ótimo. <risos> Abriu em Mateus 17? Bem fácil. Vou começar a ler. A minha versão é a NAA, a, -A. Uh, Whatever, vamos lá. <risos> Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a, como a luz. É o Tomás que fala branco como a neve, né? Brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele falava ainda enquanto vem uma nuvem luminosa e os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se, não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus tocou neles de novo e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Obrigada, a Deus, pela Sua palavra, que a gente nem precisa de uma série de ficção para ver coisa surreal. O Senhor é muito louco e gosta de se manifestar no nosso meio, o Senhor gosta de nos levar para experiências incríveis na Sua presença, na Sua glória. E, Deus, eu sei que o Senhor tem algo para nos ensinar aqui nessa noite. Então, eis a tua palavra, ministra aqui para nós, em nome de Jesus, amém. Gente, fala sério, que história mais louca. Vocês prestaram atenção no que foi isso? Imagina, Jesus chama, ei, Pedro, Tiago e João, que eram tipo os bestes de Jesus assim. Vamos lá subir a montanha. Aí chegando lá em cima, peraí, eu vou até ver aqui para não contar a ordem errada das coisas. Jesus é transfigurado, sabe o que é isso? É que ele muda a sua aparência. E ele começa a brilhar. Meio crepúsculo, assim, só que bom, né? Então, Jesus começa a brilhar e as suas roupas ficam brancas. Tenta imaginar essa cena. É bizarro. A imaginação tem que ir longe, né? E aí, de repente, como se não bastasse Jesus brilhando de branco, do nada, aparece Elias e Moisés. E aí, eles estão conversando com Jesus. Imagina Pedro, Tiago e João vendo essa cena. Muito bizarro. E aí, claro que tinha que ser Pedro, né? Pedros gostam de falar muito. E aí o Pedro chega e dá uma ótima ideia para Jesus. Jesus, é muito bom estar tá aqui, que coisa mais louca. Vamos fazer assim... Eu faço uma tenda para vocês três aí, uma para cada um. E aí, Pedro tava ali, mirabolante nas ideias dele. Aí, na, na nossa reunião da equipe de terça-feira do Flow, normalmente eu sou essa pessoa que fala bastante. E aí, o Tarek fala uma coisa para mim. Bonito, mas não rola. <risos> que às vezes eu dou umas ideias meio ruins. Eu dei ideia boa também, né? Eu espero. Mas às vezes não. E Pedro, normalmente não, né? Aí... Só que dessa vez Jesus não precisou nem dar um corte em Pedro. Já veio, olha isso, uma nuvem luminosa. Uma fumaça brilhante. Tipo assim, jogaram purpurina no gelo seco. E aí ele envolveu todo mundo ali. Aí os discípulos ficaram amedrontados, caíram de bruço no chão. E Jesus vem, ei, ei, tá tudo bem? E aí quando eles olham, sumiram os caras, tá só Jesus. Aí eles ficam com medo de novo e Jesus pleno, como sempre, né? O que que foi isso, gente? Que loucura. Essa é uma passagem realmente muito intensa, de ver coisas sobrenaturais. Mas o que eu vou falar hoje, eu não vou explicar a pira de Moisés e Elias para você, eu não vou explicar a fumaça de purpurina nem porque que Jesus estava brilhando. O que eu vou falar é exatamente no versículo seguinte. Versículo 9 começa assim. Ao descerem do monte. E você vai grifar isso na sua Bíblia, isso, se você tiver uma Bíblia. Com certeza você... Quer dizer, sei lá, eu não tinha grifado isso na minha Bíblia ainda. É uma coisa muito pouco provável da gente prestar atenção. Ao descerem do monte. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Já grifou na sua Bíblia? Ao descerem do monte. A gente ouve muito... Pregações sobre subir no monte, aquele momento, até a música, né? Eu vou subir no monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Depois você desce do monte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, descer do monte. Talvez eu tenha jogado um balde de água fria em você, que estava aqui no Holy e do louvor, e pensando, nossa, que massa que é a presença de Deus, eu quero ficar aqui para sempre. É isso aí, Pedro, vamos descer do monte agora. <cười> É uma tendência muito legal, na verdade, a gente gostar da presença de Deus, óbvio, porque a gente foi criado para viver com Deus eternamente. Que nem eu falei aqui, a eternidade ela existe, o céu, e a gente vai ficar para sempre adorando a Deus, para sempre em contato com a glória. Isso é muito bom que a gente queira. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas, Jesus não veio ainda. Isso significa que tem coisa para acontecer. A gente precisa descer do monte. Porque tem coisa para acontecer aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar, vai ser muito rápida, mas explicar um pouquinho essa questão de monte. Talvez eu esteja sendo muito figurativa aqui. Então eu vou falar para você o primeiro ponto. Só tem é bem rápida a mensagem hoje, tá? Só tem dois pontos, prometo ser objetiva. Então presta atenção que se lerdiar você vai se perder. O primeiro é o hábito de subir no monte. O hábito de subir o monte. Jesus tinha muito esse hábito. Em Lucas 22, 39, tem um versículo. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o acompanharam. Como de costume. Tem muita passagem na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus vai para o monte. E não só Jesus, o monte... Era uma coisa muito comum na Bíblia inteira. Você vai ver lá desde Moisés. Foi no Monte Sinai que ele recebeu os dez mandamentos que ele encontrava Deus e muitas coisas. E, nossa, ele ficava muito tempo no monte até o rosto de Moisés chegou a brilhar porque ele estava no monte. Elias viveu coisa também surreal no monte. Foi quando é, teve a parada lá com os profetas de Baal. E aí Deus humilhou todos os outros profetas porque eles achavam que eram alguma coisa, mas não eram nada. Foi tudo no monte, coisas muito sensacionais Abraão viveu uma prova de fé absurda no monte Quando ele levou seu filho Isaac E daí ele, Deus provou ele naquele momento Mas ele entregou o que ele tinha de maior valor E lá Deus proveu o sacrifício Enfim, tem muitas histórias de monte Eu dei uma pesquisada por cima Eu achei 15 montes na Bíblia Não 15 é, recorrências, 15 montes Tem vários montes que se repetem Então assim, muitos montes e tem uma coisa importante, que é a descida do monte. Mas por que, que a gente tem que subir o monte? O que acontece no tal desse monte? É o encontro com o Pai. Em especial Jesus, que já tinha essa concepção de Pai, né? no Antigo Testamento não. Mas é no monte que ele encontra o Pai. E por que, que precisa encontrar o Pai no monte para depois descer do monte? Que bagunça é essa? Bom, quando a gente vai ver os momentos que Jesus sobe no monte, e não só no monte, tá, galera? Se fosse, tipo, obrigatório ser o monte, a gente iria fazer devocional no monte todo dia, mas ninguém aqui é monge, eu acho. Então tá tudo bem, você pode fazer o devocional no monte de coberta, que tá valendo também, desde que você não durma. É, mas, às vezes, Jesus vai pro deserto, ele vai pro jardim, ele vai pro monte. E ele sempre faz isso antes de alguma coisa muito importante. Ou durante uma coisa muito importante. Jesus, ele entende que ele precisa da presença do Pai pra saber o que ele faz da vida, entendeu? E é bem louco que lá no ministério também, a, às vezes a gente tá com muita coisa pra fazer. Sempre, na verdade, né? Mas tem dias especiais que, assim... O Bittrix, que é o nosso programinha de tarefas ali de quem trabalha no ministério, tá lotado. E aí a gente fica esperando o que chegar na igreja para resolver as coisas do Bittrix ou de qualquer outra coisa que precisa. Aí tá o Tarek fazendo devocional. Aí a gente fica tipo, o que tem muita coisa para resolver, mas o Tarek tá fazendo devocional. E é isso, ele entende a fraqueza da carne, ele entende como é importante fazer as coisas no espírito. Sempre. Ele busca a presença de Deus antes. Isso é muito inspirador para a gente. Quando a gente tem alguma coisa muito importante para decidir como equipe, assim a gente para tudo, deixa os afazeres de lado e a gente jejua e a gente sacrifica a nossa reunião em oração. E Deus sempre se revela de maneira muito específica. Tudo o que acontece aqui nesse ministério, gente, é porque a gente sobe muito no monte. E, e Jesus era muito assim também. Toda vez que alguma coisa importante ia acontecer. Ou, na verdade, até as coisas básicas. Na verdade, todos os dias ele tinha o hábito de ir ao encontro do Pai. Mas eu não vou ficar também me aprofundando muito sobre isso. Vocês já aprenderam bastante sobre disciplinas espirituais aí, né? Rolou pregação sobre jejum, oração, quebrantamento, o avivamento. Não foge do avivamento. E tudo do avivamento. Se você perder alguma coisa, entra lá no YouTube que você tem muita coisa para aprender. Mas tá. Por que que ainda assim... É, ao descer do monte, era tão valorizada essa subida. Jesus também tinha muita coisa para fazer. Pensa, não existia o um momento que Jesus passava e o ambiente continuava igual. Ou ele curava alguém, ressuscitava alguém, ou ele acalmava uma treta, ele salvava uma pessoa de alguma coisa, ele libertava de não sei mais o quê. Você acha que alguém que não tinha demanda de coisa para Jesus fazer? Mas você já parou para pensar que Jesus só viveu 33 anos na terra? Ele podia ter feito muito mais. Mas ele não curou um monte de gente. Ele não ressuscitou um monte de gente. Porque Jesus sabia qual era a missão dele. Ainda assim, ele fez muitas coisas enquanto ele esteve na terra. O ministério de Jesus durou três anos. Ué, Jesus tinha foco. Porque no monte... O Pai falava para ele. E toda vez que ele descia do monte, ele sabia o que ele tinha que fazer. Teve vezes até que ele desceu do monte e a multidão tava lá esperando. Sempre tinha uma multidão esperando Jesus. E aí os discípulos falaram, a multidão tá aqui te esperando, vamos lá. E daí Jesus falava, a gente vai embora. E deixava a multidão. E ele ia para outro povoado. E você pode olhar e falar, que Jesus, mas tem uma galera aqui. Mas Jesus sabia a vontade do Pai. E para nós podia não estar tá entendendo, mas... Se Deus mandou, é porque tem um propósito. No monte, a gente encontra esse propósito. Tá ligado por que é importante subir para o monte? Tá fazendo sentido para você? Se você não sabe, inclusive, sobre propósito, vou fazer uma autopropaganda. A última vez que eu preguei foi sobre propósito. Foi lá por abril, eu acho. E tem muito a ver com isso aqui, por isso que eu tô falando. Sabe aqueles dias que você tem muita, muita, muita coisa para fazer? Você acorda já consumido pelas demandas. E aí, quando você nem vê, você já está ali no celular, você já abriu o computador, você já está estudando essas equipes, que você tem um simulado com trocentas milhões de matérias para estudar, e você tem, sei lá o que, que vocês fazem na verdade, mas aí é, chega no final do dia, você fez muita coisa, mas parece que você não fez nada, porque ainda tem muita coisa para fazer. Provavelmente isso aconteceu por inversão de prioridades. Sempre foi uma prioridade para Jesus encontrar com o Pai. Ele colocava isso, Jesus, antes de amanhecer, ele ia para a presença de Deus e ele voltava sabendo o que ele tinha que fazer. Ele deixava de curar muita gente, mas não é porque não deu tempo, é porque não era o propósito daquele dia. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei o quanto você tem se deixado levar pelas suas demandas. Eu, infelizmente, muitas vezes acontece. O celular tá ali do lado, né? É fácil sempre tem muita coisa para resolver. E aí, peguei o celular primeiro, já era. Perdeu o dia. Claro, às vezes a gente faz o devocional no meio do dia, à noite, sei lá. Mas se a gente não tem esse momento direto com, com Deus. As outras coisas não rola muito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. As coisas que são essenciais. E serão acrescentadas. Ok. É, tem um filme que eu assisti essa semana, não sei quem já viu, eu perguntei pra Mari ela não viu, então não sei se é muito de adolescentes Questão de Tempo, já viram? É muito bom, tem pessoas emocionadas aqui com o filme. Ah, tinha que ser, não é adolescente, eu vi quem foi. Eu assisti com as minhas amigas essa segunda-feira, minha folga, né? Questão de tempo, é, eu vou dar spoiler, foi mal, mas vale a pena assistir mesmo assim, tá? É um filme que o cara, ele consegue viajar no tempo. E é tipo um dom de todos os homens da família, um negócio hereditário. E aí, quando vai passando o tempo... <coughs> Ai, tem muitos trocadilhos de tempo, né? Engraçado. É, o pai dele fala uma coisa para ele, ó, o grande segredo de você aproveitar bem esse dom... É você viver todos os dias duas vezes. Então, primeiro você vive para ver o que vai acontecer, para tipo check, e depois você vive de novo curtindo seu dia. E aí você escolhe ali, você consegue administrar bem as coisas que estão rolando. E ele fez isso algumas vezes, mas no final do filme ele percebe que ele não precisa viver o dia duas vezes, ele pode viver bem uma vez só. E aí ele é todo felizinho e tal, viveram felizes para sempre. Mas gente, nosso filme, nossa vida não é o filme. É muito melhor. Porque o nosso pai, que está nos esperando, ele é o dono de todo o tempo. E ele prometeu pra gente vida em abundância. Se a sua vida tá esquisita, você não está consultando o Senhor do Tempo. Você não tá consultando o soberano sobre toda a terra. Que vai te mostrar... Os propósitos de você estar aqui na terra. Porque senão ele já teria te levado. Se você tá aqui, tem um motivo. Pense nisso. Ok. Rapidinho aí falei sobre a importância do monte. Mas agora eu quero falar por que descer do monte. Qual é o motivo de descer o monte. Quem aqui já teve um encontro marcante com Deus? Levanta a mão alto aí, quero ver mesmo. Uhul, a grande maioria, legal. Se você não teve... Você vai ter em nome de ainda Vai ser legal. É, quem sabe hoje. Oh. <risos> Bom, vocês que levantaram a mão, vocês entendem Pedro, né? Lembra aquela vibe último dia de retiro? Que você não quer ir embora. Quando tá no fim da vigília, você não tem mais voz, não tem mais nada. Você não tá emprestável, mas você só queria continuar ali. Ou, oh, o que mais que eu anotei aqui? Ah, não sei. Se você tá... É, no final de um culto que Deus falou muito com você, você não tem mais lágrima pra chorar, mas você continua chorando e você oh Deus, é tão bom. Você entende, Pedro? é bom demais ficar na presença de Deus, não dá vontade de voltar pra realidade, fala sério outra pergunta, se tivesse quarto de aluguel aqui na PIB, quem moraria aqui na PIB? <risos> cara, <eu> também <risos> Porque a gente tá aqui todo dia, fala sério. Aos pais de adolescentes que estão por aí. Vocês já devem ter falado pro seu filho. Porque você não mora na PIB de uma vez, não é? Minha mãe já falou muito isso para mim. Ou, tipo, nossa, você tá mais na PIB do que em casa. Acontece, né? Adolescente gosta de ficar aqui na igreja. E, gente, isso pode ser bom. É muito bom, na verdade, a gente estar tá servindo, a gente está envolvido com o ministério, a gente tá, ter essa vida ativa ministerialmente. Mas para para pensar de verdade. Será que você está só nessa a, apegação pelo que você vive na igreja, com Deus, no acampamento, sei lá o quê? Porque você realmente está apaixonado por Jesus ou porque simplesmente você não quer voltar para a vida normal? E você não sabe voltar para a vida normal. Viu como descer do monte não é tão simples assim? Tem um como e tem um porquê. Se a gente cai do monte, a gente se machuca. Mas se a gente desce com um propósito, com visão, com objetivo, a gente está fortalecido. E aí vale a pena ficar embaixo do monte também. A gente tem que voltar o tempo inteiro. Buscar a presença de Deus. O que eu estou querendo falar aqui? De novo. Se fosse para a gente ficar só orando, cantando, lendo a Bíblia. Deus arrebatava a gente direto. A gente já estaria no céu. Por que, que Ele colocou a gente aqui então? Sim, o nosso propósito de vida... É o relacionamento com Deus. Nós temos que amá-lo. Mas não é só a gente amar. Deus também quer que as outras pessoas amem. Então, faz parte do nosso objetivo de vida aqui na Terra. Ajudar as outras pessoas a encontrar esse amor que nós encontramos. E como que a gente mostra o amor de Jesus pelas outras pessoas? Amando elas também. Viu? A lei. Amar a Deus e o próximo. E os valores do flow também. Olha só, tudo é gospel, né? Você é... viu como que quando a gente entende o amor do Pai, a gente não tem como guardar só pra gente? Quando a gente experimenta a glória, não faz sentido a gente ficar só nesse, nessa espiritosfera ali, holy, holy? Quer ver? Eu vou fazer você viver isso na prática. Todo mundo levanta a mão, estica bem a mão lá pra cima, vai. Estica as duas, Eu não posso as duas, né? As duas mãos olhando assim não, tá. Senhor Jesus, eu marquei um encontro <risos> se você vem no sábado, você entendeu é, não, brincadeira, Continua com a mão levantada não era pra achar. eu olhando vocês aqui, vocês parecem lindos adoradores, rendidos ao Senhor olha só, nós estamos parece um monte, certo? você está fazendo algo pro alto beleza, agora começa a abrir a sua mão e descer mais esticado vai, pode descer para, ficou constrangedor já, né? Não se aproveita disso, você está sentado lá do crush, pode recolher essa mão. Por que que eu fiz isso? Recolhe, tô vendo os abraços daqui, para com isso, para com isso. Por que que eu fiz isso? Quando a gente está no monte, é muito massa, a gente vê o Senhor, a gente adora Ele, a gente se relaciona com Ele, mas aí Ele fala pra gente descer. E é onde a gente percebe as pessoas que estão ao nosso redor. E segundo a minha mãe, né, quando você vê uma pessoa de braços abertos, o que que isso te convida? Para um abraço. É relacionamento com as pessoas. A gente desce para compartilhar o que a gente viveu no monte. E aí, descer do monte não vira mais, ai que droga, vou voltar para minha vida sem graça. Não. Eu preciso descer para levar essas coisas que eu vivi no monte. Viu como é diferente? Falei que essa é uma perspectiva um pouco diferente. Eu espero que esteja sendo diferente para você. Porque para mim, eu nunca tinha pensado nisso sobre descer do monte. A gente busca muito a glória de Deus. Mas nós precisamos compartilhar a glória de Deus. Eu vi uma vez que salvação é pessoal. A vida cristã é comunitária. E nada, na nada no reino de Deus é individual. A salvação é pessoal. Ninguém pode entregar a sua vida para Jesus só você mesmo. A vida cristã, ela é comunitária. Jesus era gente. A gente é igual a Jesus, então a gente é gente. A gente é corpo. Jesus é o cabeça. Quanto a Bíblia fala sobre isso, a vida cristã é comunitária e nada no reino de Deus é individual. É sobre compartilhar. E é muito bom quando a gente começa a encarnar essas coisas que a gente não se contém. E é por isso que o One Shakers, por exemplo, faz tanto sentido, tá ligado? Que a gente vai sair daqui querer chacoalhar as pessoas para elas darem fruto, para elas também chacoalharem os outros, para elas acordarem para essa vida em abundância que nós encontramos no alto do monte. Percebe como tem valor descer do monte? Quando a gente só está em cima do monte, não se importa em descer, a gente é egoísta. Porque a gente está só buscando a nossa autossatisfação. Mas a presença de Deus não é só para saciar a gente ficar, hum, que gostoso. É para gente compartilhar. É para todo mundo adorar. Para que todos o adorem. Ô, oh, Glória! momento que Jesus desce do monte, ali mesmo no capítulo 17, ele se depara com a multidão e inclusive com a incapacidade dos discípulos, fala lá que tem um menino que, que chega, o pai dele traz ele até Jesus e ele fala que os discípulos não souberam lidar com o menino, aí Jesus fica, ai ah, meu Deus, vocês não aprenderam ainda. Por quê? Porque os discípulos não subiram no monte. Foi Pedro, Tiago e João que estavam lá. Os discípulos que sobraram não sabiam o que lhe dar. E aí Jesus fala, pô, vacilou, hein? Vai ficar aí o um menino agora, problemático, coitado. Não, Jesus foi lá e curou. Ele se importou. E o que ele fez com os outros discípulos? Continuou ensinando. E depois, quando acabou a missão de Jesus, os discípulos mandaram ver. Viu como se a gente fica só, ai, a glória tá em mim, né, que benção. Não é assim. E isso me fez lembrar de uma coisa muito complicada que acontece de uma maneira muito sutil, que às vezes a gente não percebe. Mas eu queria que você sondasse o seu coração, como eu já sondei o meu muitas vezes e sondo constantemente. É uma coisa chamada orgulho espiritual. Porque muitas vezes a gente está subindo no monte. A gente tem uma vida legal com Deus. E aí, começa a manifestar a glória através da nossa vida. Deus começa a nos usar. Ele usa mesmo. Só que aí, ao invés de, de você reconhecer que a glória veio do alto, você começa a perceber que quem não subiu no monte, hum, ele não foi na vigília, sou mais crente. Hum... Ele, sei lá o que que fez, entendeu? E você começa a julgar as outras pessoas e sentir superior. O nome disso é orgulho. E o orgulho precede a queda. Cuidado. Você pode começar a confundir as coisas que estão acontecendo na sua vida. E a glória de Deus não vai continuar. Ele não tem como. O orgulho Aliás, a honra é só de Deus. Cuidado. Eu já pensei nisso muitas vezes. Nossa, caraca, foi massa aquele culto, hein? Pô, mandei bem os avisos. Cara, que droga. Não é assim. A gente fala tanto, glória a Deus, glória a Deus. Será que você de fato tem dado glória a Deus? Se a gente enxerga as pessoas com amor, com compaixão e com atitude de serviço, aí sim, a glória de Deus. Porque a gente percebe que o nosso lugar não é acima de ninguém. Nós não somos mais espirituais do que ninguém. Você não é mais crente do que ninguém. O único santo é Jesus. Você é servo. Ponto. Ainda bem que Deus usa a gente, né? É misericórdia o nome. Glória a Deus. Amém. Bom. Mas é muito bom mesmo. A gente tá subindo e descendo. Fecha parênteses, né? Um monte trazendo aquilo que nós vivemos. E nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia. Eu quero trazer aqui uma outra coisa muito prática do nosso ministério. One Flow School. Galera. Uh! Hoje abriram as inscrições. O, a, a, o espírito de avisos não sai de mim mesmo, né? Até pregando eu tenho que ficar dando aviso. É, hoje abriram as inscrições para a nova turma do school. O school é o lugar onde a gente exerce. Não, exerce não. Onde a gente treina os nossos dons, A gente entende mais biblicamente como funciona. Sabe para quê? Para você ter competência para descer do monte e ser bênção na vida das pessoas. Porque às vezes você recebe ali da glória e tal e Deus te dá um monte de coisa, mas você nem sabe o que fazer com isso. A gente está aqui para te ajudar. Bora! Bora fazer bem feito isso. Descer do monte com, com, com técnica, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas enfim, no One School a gente aprende muito disso. Eu não tô dizendo só do One Flow School. Mas aquilo que Deus tem dado para você, não é para você. É para compartilhar. Se Deus te der um dom, em nome de Jesus, use esse dom. Não enterra, não seja um servo mau, infiel. Desce do monte, cara. Para de ficar edificando você mesmo. Pergunta para Deus o que Ele quer fazer com isso. Tenha coragem, faça. É, tem uma outra frase que eu gosto muito. Do Spurgeon. Que é o seguinte. Uma fé pequena. Leva as almas até o céu. Mas uma grande fé. Traz o céu até as almas. Vou falar de novo bem devagar. Se você quiser anotar é bom hein. Do Spurgeon. Uma fé pequena. Leva as almas até o céu. Mas uma grande fé. Traz o céu até as almas. Tá vendo esse movimento de subida e descida aqui? Uma fé pequena, ou seja, você precisa de uma fé suficiente para levar a alma para o céu. Se você tem fé em Jesus e você acredita que ele é o seu único suficiente Salvador, amém, você vai para o céu. Agora, se você tiver fé como diz Jesus o tamanho de uma semente de mostarda e é isso que ele repreende os discípulos depois que eles não tiveram fé para lidar com aquele menino você vai trazer o céu na terra uh! Não é todo mundo que vai conseguir subir no monte. Deveria, tá? Não tô falando que não é para você subir no monte Mas a gente tem que ter essa visão De ajudar as pessoas E às vezes, ao invés de ficar puxando Ai, ah, vai comigo na igreja Vai comigo na igreja Seu amigo não vai na igreja Porque você não leva a igreja até ele em vez de ficar tentando levar as pessoas para o monte, traz o céu na terra, aonde você está. Tenha fé suficiente de que o Espírito Santo está em você, de que o reino de Deus está dentro de você e onde você estiver é acessível. Está entendendo o tamanho daquilo que tem dentro de nós? A parada não está no alto da montanha, o Espírito Santo está dentro de nós. Tenha fé para isso desça no monte com ousadia e com empolgação de onde o Senhor vai sinalizar o reino através da sua vida, amém? amém uh! vou falar uma outra coisa que eu aprendo muito lá em casa e que hoje inclusive minha mãe falou isso pra mim ela tá aqui na frente me filmando que legal, oi é, às vezes também, sabe, a gente fica espiritualizando tudo. E a gente acha que descer do monte é só falar de Jesus para as pessoas. Mas o que eu acabei de falar é que descer do monte é trazer o céu na terra, é fazer a dinâmica do reino onde você está. E isso não tem a ver só com falar literalmente de Jesus. Mas tem a ver com o extraordinário no ordinário da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Você vem aqui na igreja, sabe todas as músicas de cor, adora bem bonito, pula aqui na frente com uma beleza, nem empurra o amigo porque é errado, né? tem que ter senso. Você dá o dízimo, é líder de selo e tal. Mas você chega na sua, sua casa, você é um mala você não, não ajuda os seus pais na hora, você é muito chato com seus irmãos, você faz as coisas de qualquer jeito, você fala, ai, é o meu jeito, aí você dá pretexto pra chamar de aborrecente, né? me ajuda a te ajudar, pô. Você tem que ser coerente. O céu na terra, na sua vida, tem que ser em todas as áreas, cara. Lava essa louça direito, pô. É pra Deus. Sinaliza o reino aí. É difícil. Minha mãe tá me ouvindo. Ela vai cobrar isso de mim. Mas é. <risos> e aí foi legal. Porque hoje minha mãe me ligou. E aí ela falou... Pra quem não conhece minha mãe, ela tem um jeitinho todo intencional, regado de oração de falar, né? E ela, ai filha, hoje eu vejo você descendo do monte. Quando você leva o um lixo... Quando você compra um presente para sua amiga. Quando você vai, acorda cedo no seu dia de folga para ministrar numa escola. E aí ela começou a citar várias coisas que eu tenho feito. Aí eu, ai, que bênção, que legal. Eu tenho sinalizado o reino, glória a Deus. Mas é isso, gente, É verdade. E aí você vai na sua escola e você é o cara mais chato. Como é que você quer que gostem de Deus se você é um chato e você representa Deus? Se você não, não honra as coisas que você se compromete. Isso também é sinalizar o reino, isso também é descer do monte com compromisso. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu acredito demais na força que um adolescente tem esses dias eu tenho conversado com alguns líderes diferentes, até legal que tá rolando o DIN Brasil, por exemplo, que é aí um, um congresso de liderança de jovens, não só no DIN, tava no acampamento também, enfim, e a gente falando assim, porque adolescente, os que não são adolescentes aqui, os tios aí vão concordar comigo, ou você ama ou você odeia, né, porque é uma etária muito específica. <risos> Mas por que isso? Porque adolescente é intenso, você não é intenso, quando você chora, você chora, quando você ri, você ri, quando você, é, qualquer coisa é estratosférica aí, beleza, são os hormônios, eu entendo você. Mas assim, eu, eu me entendo, me identifico também, porque se tem uma coisa que as pessoas dizem que eu sou, é intensa, então tamo junto. É, eu sou um pouquinho mais velha só, mas nem parece, né? Vai ficar aí no ar, quantas vezes eu tenho. Mas, por que eu falei tudo isso? <risos> foi <risos> eu acredito na força do ai meu Deus, quase deu a mesa. eu acredito na força do eu nem tinha escrito isso, realmente me perdi aqui sei lá, mas eu acredito na força do adolescente de ser intenso lembrei que tem gente que fica pô, mas adolescente, que é chato nananana. cara muda isso você é intenso então seja intenso nas coisas boas. Seja útil para a sociedade. Eu adoro que quando tem qualquer coisa aqui na igreja e precisa de ajuda, eu falo: "Ah, os adolescentes, vão". E eu mobilizo. Vocês podem ver que eu sempre tô lá no school, oh, precisa de gente para arrumar roupa do bazar, Ou oh, precisa de cortar papel, sei lá. E vocês vêm e fazem felizes e fazem bem feitos se bem supervisionada, né? Fazem. Então, Cara, vocês têm uma força muito grande, deixa de ser molenga. Eu sei que precisa dormir bastante também, mas acorda e acorda de verdade, pô. Vai viver a vida bem. Desce desse monte e sinalize o reino de Deus. Com presença, com ousadia. Eu acredito demais no que Deus tem pra fazer através dos adolescentes. Gente, ano passado a gente teve o maior evento da pandemia. Essa igreja estava lotada, as medidas do possível. Uau! foram vocês foi adolescente que pregou, os adolescentes ministrando os adolescentes que organizam, eu acredito demais e por que isso acontece? porque sim, houveram encontros no monte quem aí estava nas vigílias o wave quem aí jejuou por isso quem aí convidou a galera do seu colégio é por isso que acontece gente é a fé na prática um pouquinho de fé vai te salvar mas muita fé céu na terra Amém? Amém? Amém. Eu já estou acabando, gente. É... Viver o céu aqui na terra, descer do monte, é frutificar também. Isso tem a ver com todas as áreas da sua vida. O fruto do Espírito. Lembra? Amor, alegria, paz, paciência. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você é assim, passando aspirador? Eu não sou sempre, né? Mas a gente tenta. Tenta mesmo. E consegue. Seja a pessoa... Que encontrou o Pai no alto do monte Jesus falava que ele faz ele fazia o que via o Pai fazer Deus tem um espírito de excelência ele é a excelência isso deve ser encontrado na sua vida dons espirituais eu já falei transborde que não seja só um monte, mas um vulcão, tá ligado? Que explode coisa lá de dentro. Oh, glória. Bom. E ó, você está falando. Né, nem tenho nada do que, do que fazer. Deus nunca falou comigo. Deus não me mostra o que eu pergunto. Ou, ah, nem sei o que, que é isso. Tudo, é? Vou te falar uma coisa. Só vou falar bem rápido, porque já foi pregado sobre isso. Lê a Bíblia, irmão. Tá tudo lá o que você precisa saber, tá bom? Você não, o cara que sempre fala isso. Nunca ouviu a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta, porque é Deus falando com você, tá? Se você não sabe o que Deus quer da sua vida, tá faltando um monte na sua vida. Sobe um monte e vai orar e ler a Bíblia. É isso.